0: Viva Britannia, der Inselpodcast mit Sven Botloff Herzlich willkommen zu Folge 52 von Viva Britannia, dem Podcast über Großbritannien und die Briten. Vor 50 Jahren, am 24. Januar 1965, starb der wohl bekannteste Politiker der britischen Geschichte, Winston Churchill. Jeder kennt ihn von Schwarz-Weiß-Fotos. Untersetzten Herren mit wenig Haar, der, gern mit einer Zigarre bewaffnet, während des Zweiten Weltkrieges als Premierminister Großbritannien gegen die Deutschen führte. Da hört es dann für die meisten aber auch schon auf. Wahr meint man einmal gehört zu haben, dass Churchill den Literatur-Nobelpreis bekommen hat. Aber wofür eigentlich? Grund genug, dieser bemerkenswerten Persönlichkeit eine eigene Folge von Viva Britannia zu widmen. Bereits Winston Churchills Geburt umgibt eine Mischung aus Geschichte, Politik, Glamour und Skandal. Winston's Vater war Lord Randolph Spencer Churchill und dessen Vater wiederum war der siebte Duke of Marlborough. Dieser Adelsziel geht bis ins 17. Jahrhundert zurück. Ein gewisser John Churchill stieg damals zum einfachen Pagen zum gefeierten General auf. Von William von Oranien wurde John Churchill schließlich mit dem Titel des Dukes of Marlborough ausgezeichnet. Da John aber keine Söhne hatte, erlaubte das Parlament, dass der Titel auf seine Töchter überging. Eine davon heiratete einen gewissen Charles Spencer, und auf diese Verbindung gehen alle späteren Dukes of Marlborough zurück. Der fünfte Duke wollte irgendwann gern den namentlichen Bezug zu seinem berühmten Vorfahren herstellen und bekam die Erlaubnis, bürgerlich nicht nur den Namen Spencer, sondern den Doppelnamen Spencer Churchill zu führen. Und so blieb es bis heute. Allerdings entscheiden sich die Mitglieder der Familie individuell, welchen Nachnamen sie im täglichen Gebrauch führen. Und so kommt es, dass sowohl Lord Randolph Spencer Churchill als auch sein Sohn Winston eigentlich nur als Churchills bekannt sind. Während man ein anderes Mitglied der gleichen Familie unter dem Namen Spencer kennt, nämlich Diana Spencer, besser bekannt als Lady Di. Die war eine entfernte Cousine von Winston Churchill. Aber zurück zu Winstons Eltern. Randolph Churchill stieg als Mitzwanziger gerade in die britische Politik ein, als er Jenny Jerome kennenlernte, die Tochter des sehr erfolgreichen amerikanischen Finanziers Leonard Jerome. Der war als König der Wall Street bekannt. Sehr reich und sehr einflussreich. Seine drei Töchter verbrachten viel Zeit in Europa und mit dem europäischen Adel. Jenny war 20, als sie sehr plötzlich Randolph Churchill ehelichte. Und nur sieben Monate später, am 30. November 1874, kam Söhnchen Winston zur Welt. Jenny war zu dieser Zeit auf einem Ball in der Familienresidenz der Marlboroughs, Blenheim Palace, als plötzlich die Wehen einsetzten. Wenn man einer modernen Legende Glauben schenkt, wurde der kleine Winston während des Balls auf der Damentoilette geboren. Tatsächlich brachte man Jenny in ein ordentliches Schlafzimmer und bis zur Geburt vergingen noch einmal fast 24 Stunden. Viele frühe Biografen machen eine holprige Kutschfahrt dafür verantwortlich, dass Winston zwei Monate vor dem erwarteten Termin zur Welt gekommen sei. Wahrscheinlich ist aber, dass diese Geschichte nur erzählt wurde, um eine vorehrliche Schwangerschaft zu vertuschen. Zu überstürzt sei schon die Heirat von Randolph und Jenny in der britischen Botschaft in Paris gewesen. Wie dem auch sei, Winston Churchill wurde in eine einflussreiche Familie geboren und seine Mutter Jenny hatte sowohl für ihren Mann Randolph als auch ihren Sohn Winston große Pläne. Randolph Churchill sollte zu einem bekannten konservativen Politiker aufsteigen und zeitweise sogar britischer Finanzminister werden. Nach langer Krankheit verstarb er aber bereits mit 45 Jahren. Seine Frau Jenny sollte noch zweimal heiraten und zudem werden ihr zahlreiche Affären nachgesagt, unter anderem mit König Edward VII. Zeit ihres Lebens nutzte sie ihre guten Beziehungen und ihr politisches Verständnis, um auch ihrem Sohn Winston mit Rat und Tat zur Seite zu stehen und seine Karriere zu fördern. Wie bereits sein Vater hat sich auch Winston zu Schulzeiten nicht besonders hervorgetan. Wegen seines rebellischen Auftretens und seinem Unwillen, sich anzustrengen, flog er von mehreren Schulen und gehörte auch in seiner letzten Schule, dem Internat Harrow in London, zu den schlechtesten Schülern. Er war gut in Geschichte und liebte die englische Sprache, weigerte sich aber, sich für andere Fächer zu engagieren. Zudem war er ein dicklicher Junge mit dichtem rotem Haar und einem starken Lispeln. Das mit dem Körperbau und der Haarpracht sollte sich im jungen Erwachsenalter etwas geben, und sein Leben lang arbeitete Churchill daran, seinen Sprachfehler zu überwinden. Verloren hatte er ihn nie so ganz, aber er ging dennoch als einer der eindrucksvollsten Redner der englischen Sprache in die Geschichte ein. Die Sprache war auch das, was Churchill bekannt machte, ihm vor allem aber seinen Lebensstil finanzierte. Nachdem er die Schule schlecht abgeschlossen hatte, musste er drei Anläufe nehmen, um in der Militärakademie Sandhurst aufgenommen zu werden. Eigentlich wollte Churchill in die Infanterie, aber für die Kavallerie kam er mit schlechteren Schulnoten und ohne Mathematik durch. 1894 schloss Churchill die Militärakademie ab und stieg auf dem untersten Offiziersrang in die Armee ein. Churchill hatte jedoch einen sehr hohen Anspruch an seinen Lebensstil und er wollte nicht den traditionellen Karriereweg durch die militärischen Ränge nehmen. Stattdessen ließ er sich von seiner Mutter nicht nur finanziell unterstützen, sondern nutzte auch ihren Einfluss, um auf möglichst viele Kampfeinsätze in aller Welt geschickt zu werden. Hier im aktiven Dienst konnte er sich hervortun und als Kriegsberichterstatter wurde er nicht nur bekannt, sondern er konnte auch sein Offiziersgehalt deutlich aufbessern. Dabei glorifizierte Churchill die Taten des britischen Militärs keineswegs, sondern berichtete ehrlich und spart auch nicht mit Kritik an der britischen Heeresführung. Churchill diente in Einsätzen auf Kuba, in Indien und im Sudan. Für einen Bericht über eine Belagerungssituation in Indien bezahlte man ihm so viel, wie er als Offizier in zwei Jahren verdiente. Nach nur fünf Jahren verließ er offiziell den Militärdienst ging aber gleich wieder als ziviler Kriegsberichterstatter in den Zweiten Burenkrieg nach Südafrika. Dort landete er in Kriegsgefangenschaft, brach aus dem Gefangenenlager in Pretoria aus und flüchtete fast 500 Kilometer über Land nach Mosambik, nur um sich gleich wieder den britischen Truppen anzuschließen und Pretoria zu befreien. So wurde Churchill mit Mitte 20 in seiner Heimat eine Legende. Als Winston Churchill im Jahr 1900 aus Südafrika zurück auf die Insel kam, schrieb er in den folgenden Jahren fleißig Bücher über seine Erlebnisse im Ausland und über die englische Geschichte, unter anderem aber auch eine sehr erfolgreiche Biografie über seinen Vater Lord Randolph. Der war einige Jahre zuvor, wie gesagt, mit nur 45 Jahren verstorben. Winston und er standen sich persönlich nie besonders nah. Zur gleichen Zeit ging Churchills Mutter bereits ihre zweite Ehe ein mit einem Mann in Winstons Alter. Neben seiner schriftstellerischen Tätigkeit begann Winston Churchill aber nun auch mit dem, woher wir ihn heute vor allem kennen. Er ging in die Politik. Ursprünglich saß er für die konservative Partei im Parlament, wechselte aber nach einem Streit über Schutzzölle auf die Seite der Liberalen. Die sollten auch die folgenden britischen Regierungen stellen und Churchill bekleidete in dieser Zeit verschiedene Ministerämter. Hier wird auch deutlich, dass die sozialen Ansichten des jungen Churchills bei den Liberalen deutlich besser aufgehoben waren als bei den Konservativen. Zum Beispiel geht die Einführung von Arbeitsämtern und des ersten Mindestlohns in Großbritannien auf sein Konto. Churchill war auch am Entwurf des National Insurance Acts von 1911 beteiligt, also der Einführung einer umfassenden Sozialversicherung, die ich in Folge 31 zum Thema Gesundheit erwähnt hatte. Auch privat tat sich etwas. Im Jahr 1908 heiratete Winston Churchill Clementine Hosier, eine hübsche und intelligente junge Dame, die ebenfalls aus einer britischen Adelsfamilie stammte. Gemeinsam sollten sie fünf Kinder bekommen und die Familienverhältnisse waren wohl insgesamt harmonisch und liebevoll. So war Churchill auch dafür bekannt, dass er seine Kinder gelegentlich mit ins Parlament nahm und sie waren die einzigen, die ihn stets bei seiner Arbeit stören durften. Im Laufe der Zeit legte Churchill auch immer mehr an Gewicht zu und die Statur, in der wir ihn kennen, brachte ihm von seiner Frau Clementine den Kosenamen Park, also Mobs, ein. Ab 1911 bis in den Ersten Weltkrieg hinein war Churchill dann First Lord of the Admiralty, also gewissermaßen Marineminister. Er förderte die Einführung von Kampfflugzeugen und die Umstellung von Kriegsschiffen von Kohle auf Ölantrieb. Auch war Churchill an der Entwicklung der ersten Panzer beteiligt, die aus dem Marinebudget finanziert wurden. Winston Churchill war allerdings auch eine treibende Kraft hinter dem unheilvollen Kampf um die Dardanellen. Im Ersten Weltkrieg verbündete sich das Osmanische Reich mit den Deutschen und blockierte die Meerengen zwischen dem Mittelmeer und dem Schwarzen Meer, also die Dardanellen und den Bosporus. Da die Deutschen gleichzeitig die Ostsee kontrollierten, gab es keine Seeverbindung mehr zwischen den westlichen Alliierten und Russland. Großbritannien und Frankreich beschlossen daher im Jahr 1915, die Halbinsel Gallipoli an den Dardanellen zu erobern, um anschließend auch den Bosporus zu befreien und den Seeweg ins Schwarze Meer wieder freizumachen. Die über ein Jahr lang andauerten Kämpfe um Gallipoli waren allerdings erfolglos und insgesamt 100.000 Soldaten kamen dabei ums Leben. Churchill musste hierfür viel Kritik einstecken und als der liberale Premierminister Asquith eine neue Regierungskoalition mit den Konservativen einging, forderten die Churchills Rauswurf. Was machte daraufhin Churchill? Anstatt sich als Hinterbänkler zu langweilen, ging er als Offizier zum Militär zurück und ließ sich an die Westfront versetzen. Ein halbes Jahr später war er aber schon wieder in London und arbeitete an einer neuerlichen politischen Karriere. Direkt nach dem Ersten Weltkrieg war er erst so etwas wie Verteidigungsminister und dann Minister für die Kolonien. In dieser Zeit, und zwar im Jahr 1921, wurde unter anderem der irische Freistaat begründet, aus dem später die heutige Republik Irland hervorgehen sollte. Aber das ist ein Thema für eine andere Folge. 1922 verließen die Konservativen die Regierungskoalition und es gab Neuwahlen. Die glorreichen Zeiten der alten britischen Liberalen waren vorbei. Das hatte ich bereits in Folge 18 zur Geschichte der britischen Parteienlandschaft erwähnt. Churchill stellte sich in Dundee zur Wahl als Abgeordneter, aber er wurde während des Wahlkampfs krank und musste operiert werden. Zu dem insgesamt niederschmetternden Wahlergebnis sagte er später einmal, dass er dann die ohne ein Amt, ohne einen Sitz, ohne eine Partei und ohne einen Blinddarm verlassen musste. Es war der Beginn des Aufstiegs der Labour-Partei und Churchill sah dies mit Sorge. Für ihn waren das alle Sozialisten, die es einzudämmen galt. Und weil mit den Liberalen keine Regierung mehr zu machen war, trat Churchill irgendwann zähneknirschend wieder den Konservativen bei. 1924 wurde Churchill Finanzminister. In diesem Amt traf er eine Entscheidung, die er selbst später als den größten Fehler seines Lebens bezeichnen sollte. Die Rückkehr des britischen Pfunds zum Goldstandard. Bis zum Ersten Weltkrieg war das Pfund, wie viele andere Währungen auch, an den Goldpreis gekoppelt. Das war in der Wirtschaft zu Kriegszeiten aber nicht mehr haltbar gewesen. Churchill entschied sich nun, den Goldstandard wieder einzuführen und das Pfund zu stärken eine zunächst populäre Entscheidung, die aber für die Insel deutliche Konsequenzen hatte. Die britische Kohleindustrie lag ohnehin da nieder, und die Rückkehr zum Goldstandard machte das Pfund gegenüber anderen Währungen zu stark, so dass die Exporte einbrachen und die Kreditzinsen stiegen. Es kam zu einer Wirtschaftskrise mit steigender Arbeitslosigkeit, und aus einem Bergarbeiterstreik wurde 1926 ein zehntägiger Generalstreik. Zudem zerstritt sich Churchill, mit seiner Partei wieder über Schutzzölle sowie die Unabhängigkeit Indiens. Zu stark müssen Churchills Eindrücke aus den Militärdiensten in Indien gewesen sein, als dass er einen unabhängigen indischen Staat hätte gutheißen können. Hier zeigte er auch durchaus imperialistische Tendenzen. Die Konsequenz? Bei der nächsten Regierungsbildung wurde Churchill erst gar nicht mehr ins Kabinett berufen. Die 1930er hindurch war Churchill am Tiefpunkt seiner politischen Karriere und konzentrierte sich vor allem auf das Schreiben. Er konnte aber auch von gelegentlichen flammenden Reden im Parlament nicht lassen, wenn es ihm um ein wichtiges Thema ging. Dass Churchill 1936 König Edward den Achten überzeugen wollte, nicht abzudanken, um die bürgerliche und geschiedene Amerikanerin Wallace Simpson zu heiraten, brachte ihm auch keine sonderlichen Sympathien im Parlament und im englischen Volk ein. Während all dieser Zeit beobachtete er aber die politischen Entwicklungen. Er warnte vor einer Wiederbewaffnung Deutschlands, aber lange Zeit betrachtete er offenbar den Kommunismus als eine größere Gefahr als den Aufstieg der Nationalsozialisten. Das änderte sich aber irgendwann. Als Hitler 1936 das Rheinland besetzte, erschien Churchill als einer der wenigen Mahner im Parlament, während sowohl Regierung als auch Opposition um die passende Reaktion haderten. Der amtierende Premierminister Neville Chamberlain war bekannt für seine sogenannte Appeasement-Politik dem deutschen Regime gegenüber. Mit anderen Worten, Chamberlain wartete lieber ab und versuchte, sich mit den Deutschen gutzustellen, um eine Eskalation zu verhindern. Hitler war das bekanntermaßen gleichgültig. Im September 1939 marschierte er in Polen ein und endlich sah sich selbst die britische Regierung gezwungen, Deutschland den Krieg zu erklären. Am gleichen Tag wurde Churchill wieder zum First Lord of Admiralty ernannt und ins Kriegskabinett berufen. Als Marineminister riet Churchill dazu wichtige Häfen, im neutralen Norwegen frühzeitig zu sichern, bevor die Deutschen sie einnehmen konnten. Chamberlain und der Rest des Kabinetts widersprachen Churchill. Und die Deutschen taten genau das, was dieser vorhergesagt hatte. Und darüber hinaus griffen sie Mai 1940 Frankreich an. Nach dieser Fehleinschätzung traute niemandem Chamberlain mehr zu, das Land im Krieg zu führen. Und nach langen Diskussionen wurde König George VI., dem stotternden König aus dem Film The King's Speech, vorgeschlagen. Winston Churchill zum Premierminister zu machen. Obwohl ihn viele Konservative nicht mochten und das Oberhaus nur mit Schweigen auf seine Ernennung reagierte, war allen klar, dass Churchill mit seinem persönlichen Hintergrund und seiner Art für Kriegszeiten die beste Wahl sein könnte. Und diese Vermutung sollte er bestätigen. Churchill erteilte einem frühen Waffenstillstand mit Deutschland eine Absage und in flammenden Reden bereitete er das Parlament und das britische Volk auf einen langen Krieg vor die Abgeordneten die ihn lange ignoriert hatten hingen an seinen Lippen Exemplarisches Churchills erste Rede im Unterhaus nach seiner Ernennung zum Premier die das folgende berühmte Zitat enthält It must be remembered that we are in the state of one of the greatest battles in history I would say to the house as I said to those who joined the government I have nothing to offer but blood toil tears and sweat Wir müssen uns darüber im Klaren sein dass wir uns in einer der entscheidendsten Auseinandersetzungen der Geschichte befinden. Ich möchte dem Parlament sagen, was ich auf dem Kabinett gesagt habe. Ich habe nichts anderes zu bieten als Blut, Mühsal, Tränen und Schweiß. Aber Churchill war nicht nur ein brillanter Redner, sondern er handelte auch. Er schuf den neuen Posten des umfassenden Verteidigungsministers, den er selbst zusätzlich übernahm, um die Kriegsaktivitäten aus einer Hand steuern zu können. Gleichzeitig beauftragte er seinen Freund, den Industriellen und Zeitungsmagnaten Lord Beaverbrook mit einem umfassenden Ausbau der Luftstreitkräfte. Dieser Schritt sollte sich als kriegsentscheidend erweisen. Ohne den langen Widerstand Großbritanniens und den nachhaltigen Ausbau der Luftwaffe hätte es keine echte Plattform für die Alliierten gegeben, Deutschland zu besiegen. Churchill pflegt eine enge Partnerschaft mit dem amerikanischen Präsidenten Roosevelt und später auch mit dessen Nachfolger Harry S. Truman. Und angesichts der deutschen Bedrohung sprang der Antikommunist Churchill auch über seinen Schatten und verhandelte mit Stalin über den gemeinsamen Kampf gegen die Nationalsozialisten. Eines der kontroversesten Themen des Zweiten Weltkrieges war die strategische Flächenbombardierung nicht-militärischer Ziele in Deutschland, um die Bevölkerung gegen Hitler aufzubringen. Köln und Hamburg wurden in Großangriffen im Erdboden gleichgemacht. Das bekannteste Beispiel ist aber sicher die Bombardierung Dresdens im Februar 1945. Das Kriegsende war schon zum Greifen nah und zehntausende Flüchtlinge aus den deutschen Ostgebieten hielten sich in der Stadt auf. Dennoch entschied man sich zur Bombardierung. Es ist eine der bis heute umstrittensten Militäraktionen der Alliierten. Man könnte jetzt darauf verweisen, dass auch die deutschen Flächenbombardierungen durchgeführt haben, aber um die moralische Grundfrage bleibt. Memos belegen, dass auch Churchill mit der Situation nicht im Reinen war, aber er hat die Bombardierung dennoch durchführen lassen. An dieser Stelle muss ich erwähnen, dass Churchill bereits bei seiner Ernennung zum Premierminister 65 Jahre alt war. Das merkt man ihm in der Öffentlichkeit aber nicht an. Er wirkte so agil, als wäre er 20 Jahre jünger. Dennoch macht ihm seine Gesundheit zunehmend zu schaffen. Er litt leichte Herzinfarkte und erkrankte 1943 an Lungenentzündung. Immer wieder brachen auch seine psychischen Probleme hervor. Von Natur aus war Churchill emotional und oft jähzornig. Bei schlechten Nachrichten brach er nicht selten spontanen Tränen aus. Zudem hatte Churchill sein Leben lang mit Depressionen zu kämpfen. Während des Krieges lebte er in ständiger Anspannung. Auch heute kann man Spuren davon an seinem Stuhl im Winston Churchill Museum sehen. Die rechte Armlehne ist zur Furcht von seinem schweren Siegelring, mit dem er auf die Lehne schlug, wenn er ungeduldig oder wütend war. Und in der linken Armlehne befinden sich tiefe Kerben seiner Fingernägel, so festkrallte er sich. Whisky und Zigarren waren hier seine Art der Selbstmedikation. 1945 kam der Zweite Weltkrieg zum Ende und damit auch Churchills Zeit als Premierminister. Er war der richtige Mann zur richtigen Zeit gewesen, aber nun sorgten sich die Menschen um den Wiederaufbau. Bei den Unterhauswahlen errang die Labour-Partei zum ersten Mal eine Mehrheit und konnte allein regieren. Obwohl er bereits über 70 Jahre alt war, Dachte Churchill nicht daran aufzuhören und wurde Oppositionsführer. Gleich nach dem Krieg setzte sich ausgerechnet Churchill vehement für den demokratischen Wiederaufbau Deutschlands und für ein vereintes Europa ein, beginnend mit einer neuen deutsch-französischen Partnerschaft. Für ihn kam den westdeutschen Gebieten eine zentrale Rolle für ein starkes und friedliches Europa zu. Und bereits in einer Rede im Jahr 1946 sieht er die Teilung Europas in einen demokratischen, und einen kommunistischen Teil kommen. Er ist es, der in dieser Rede den Begriff des eisernen Vorhangs prägt. Gleichzeitig sieht er Großbritannien und den Commonwealth etwas weiter abseits vom Kern Europas stehen, mit den Vereinigten Staaten als einem bevorzugten Partner. Diese Ambivalenz sollte bis heute die britische Position in der Welt prägen. 1951 wird Winston Churchill noch einmal Premierminister. Und diesmal setzt er sich als Führer der Konservativen, für soziale Reformen ein. Ganz so, wie er es am Anfang seiner Karriere bei den Liberalen tat. Die Sozialleistungen wurden ausgebaut und Churchill trieb den Wohnungsbau massiv voran. Aber er wird alt. Nach mehreren Schlaganfällen tritt er 1955 als Premierminister ab. Bis 1964 war er offiziell noch Abgeordneter, die sich aber immer seltener im Parlament sehen. Gleichzeitig wurde Winston Churchill in den Nachkriegsjahren mit Ehrungen überhäuft. 1953 erhielt er den Literaturnobelpreis für seine historischen Abhandlungen und insbesondere für sein sechsbändiges Werk über den Zweiten Weltkrieg. Im gleichen Jahr wurde Churchill zum Ritter geschlagen. Königin Elisabeth II. wollte eigentlich eigens für Churchill den Erbtitel eines Dukes of London begründen, doch er lehnte wiederholt ab. Später erhielt Churchill den Internationalen Karlspreis der Stadt Aachen für seine Verdienst um die Vereinigung Europas. Und im Jahr 1963 ernannte Präsident John F. Kennedy Winston Churchill zum ersten amerikanischen Ehrenbürger der Geschichte. Im Januar 1965 erlitt Churchill einen erneuten schweren Schlaganfall und starb im Alter von 90 Jahren am 24. Januar, auf den Tag 70 Jahre nach seinem Vater, Lord Randolph. Churchills Beerdigung wurde zum bis dahin größten Staatsbegräbnis. 112 Nationen waren vertreten darunter mit zahlreichen Staats- und Regierungschefs. Nur China hatte keinen Vertreter entsandt. Selbst die Königin war bei der Trauerfeier persönlich anwesend. Und 350 Millionen Europäer verfolgten sie live an den Fernsehgeräten. Anschließend wurde Churchill Sarg an Bord eines eigens hergerichteten Zuges von London in die Nähe von Oxford gebracht, um ihn im Familiengrab beizusetzen. Unweit seines Geburtsortes Blenheim Palace. So viel also zu dem großen, umstrittenen, streitbaren und wortgewaltigen Winston Churchill. Neben all dem hat er übrigens auch noch gemalt. Und entgegen eines Gerüchts war er auch durchaus sportlich. Angeblich erwiderte er einmal auf die Frage eines Journalisten, der bei so viel Whisky, Champagner und Zigarren so alt werden konnte, No Sports, please. Dieses vermeintliche Zitat findet sich aber nur in deutschen Quellen und ist mit ziemlicher Sicherheit erfunden. Tatsächlich war Churchill in jungen Jahren ein begeisterter Fechter und Schütze. Und er ritt für sein Leben gern, spielte Polo und nahm noch bis ins hohe Alter an Fuchsjagden teil. Er hat aber auch Schmetterlinge gezüchtet. Und er war ein leidenschaftlicher Maurer, der auf seinem Landsitz eigenhändig Gebäude und Einzäunungen errichtete. In diesem Zusammenhang trat Churchill sogar einmal der Bauarbeitergewerkschaft bei. Die schmiss ihn aber mit seiner Rückkehr in die konservative Partei wieder raus wenn das kein passendes Abschlussbild ist. Mein Dank geht an Hörer Jan Stich, der Winston Churchill als Thema vorschlug. Wer noch mehr über diesen bemerkenswerten Mann wissen möchte, findet insbesondere in diesen Tagen viele Pressebeiträge über ihn. Beispielhaft erwähnen möchte ich das SWR 2 Feature Winston Churchill, Staatsmann der Widersprüche von Michael Reitz, auf das mich Detlef Breitenbach per twitter aufmerksam gemacht hat und das natürlich in den Shownotes verlinkt ist. Und auch in der kommenden Folge geht es um ein Thema, zu dem es schon die eine oder andere Hörer bitte gab. In zwei Wochen sprechen wir uns wieder. Thanks for listening, cheers and bye bye.